0: 1997年，郑英海在苏北小城烟草专卖局的稽查队。那年我七岁，我们家住在城郊。每天早上七点多，他骑摩托车去市区，然后晚上九点钟回来。有时候看起来明显喝了不少酒，有时候看起来是刚忙完都没来得及吃饭。刚进门就让我妈给他下碗面。他看起来相当意气风发。那几年都这样，这种意气风发不是霸道的气场，而是新时代好青年那样的意气风发，有点像第四套人民币面值一角的纸币上的那个面带笑容的年轻人。他总是面带笑容，自信的笑容。90年代到千禧年是中国烟民爆发式增长的十年，香烟迅速成为了民间通行的实物货币。这个人情社会，很多事情无法直接用金钱来实现等价交易，香烟变成了完美的替代品。甭管是红白喜事还是请人带个话、寄个信，烟总是必不可少的润滑剂。因此，他成为了村里的红人，每天找他办事的人不少，有的在家里等，等到晚上九十点钟；有的第二天起早点。坐在路边等他的摩托车，有人专门来买稽查队收缴的假烟，有人再三叮嘱“三字头”的软中华。就因为他总能搞来低价烟，我们家在村里的地位那都是水涨船高。帮村里人搞烟，他也不挣差价，当然了，最后忙完了肯定是有代购费的。哎呀，还是几包烟了。每周二的上午跟周四的下午，郑英海可以不用出队。按照惯例呢，周二的上午被他用来补觉，周四的下午则是我们父子交流情感的时间。他会开着摩托车带我去钓鱼，或者是打水鸭和野兔子。他有一把气枪，还有一抽屉的铅弹。他说这铅弹打完了就不好买了，因此打得非常小心，宁可不开枪，也不愿意放空枪。这样的他在狩猎时显得非常有耐心，又老谋深算，符合我对猎人这个职业的期待。可是事实上，他的耐心总会磨掉我的耐心。有一次，我躲在他身后，聚精会神、屏息等待了很久，他仍然像是一尊石像一样一动不动地瞄着猎物。我承认，这样很酷，但是实在是持续的太久了。我晃着他的肩膀，催促他开枪。郑英海回头，面露凶相，恶狠狠地跟我说：“别晃我！”我被吓得不敢说话。又过了好久，我委屈的想哭，蹲在地上扒拉着树叶子。忽然听见，我从耳膜到胸腔都震了一下，抬起头，他像个英雄一样收起枪。刚才的凶相烟消云散，摸着我的头，让我去把他的战利品给拿回来。曾经我是他的二号先遣官，一号先遣官是我姐。后来我姐上小学了，我也荣升为一号先遣官。每次把躺在地上抽出的战利品抓回来的人，那都是我。他从我手里接过野兔子，哎呀，得有五斤半啊！你说呢？嗯，四斤。那肯定不止四金，你懂什么呀？郑云海说对了，我确实不懂。那个时候我勉强能明白“四”是个什么量级的数字，但是属实弄不明白什么是金。但不知道为什么，从很小的时候我就学会了不懂装懂。每次他跟我聊我无法理解的话题，我总是尽量配合他。例如，经常拿一包烟问我：“这烟是真的吗？”我一般会说：“嗯，不像。”他这个时候不会肯定我，也不会否定我。狩猎结束之后，他把气枪放在一个木盒，背在身上。这木盒是他用我们家院子里枣树的一根枝条做的。他很喜欢那棵枣树，他说那是他出生那年我的爷爷在院子里种下的。他多大，那棵、个、枣树就多大。他把我放在摩托车的油缸上。从外套的口袋里掏出煤油打火机，点燃一根烟，踩两脚发动机，摩托车开出了厚重的咆哮，原路返回。驾驶途中，他会用膝关节夹着我的屁股，从而保证我不会从油缸上滑落，差不多起到了一个人肉安全座椅的作用吧。回家路上路过一个杀猪的人家，他径直开进人家院子，从蛇皮口袋拿出。皮毛已经被鲜血染红的兔子扔在地上，那屠夫熟练的从猪脊上割下一块肉，用麻绳穿好挂在摩托车的车把上。大家都换换口味，两全其美嘛。郑英海一边在院子里掉头，一边接过屠夫扔过来的烟，然后叼着香烟寒暄两句，扬长而去。周四下午也是找他办事的人最多的时候。那天我们回到家。堂屋里坐了仨人，两个是村里隔了三四家的邻居，还有一个陌生面孔。郑英海把摩托车支起来，脸盆里接了一小半井水，一边洗手一边跟他们打招呼。洗完以后，掐着我胳着窝把我抱起来，让我自己洗手。父子俩洗完手，盆里已经黑了。他出门顺手把脸盆里的水泼在了大枣树根上，然后掏出烟，大家开始聊事儿。无非是想折买几条烟的事儿嘛，郑英海得心应手，聊了半个钟头，三个人满脸笑容的起身出门了。到门口，有个人脚步停住，回头看着郑英海：“哎，是不是要生了？”郑英海愣了一下，连忙摆手：“哎呀，这谁知道的事儿，没谱，没谱啊！”那人顿时一脸的怒气，拧着眉，瞪着眼。怎么这样说？不生你生谁呀、啊？嗯，嘿嘿。表达完情绪之后，眉毛舒展开，脸上又堆满了笑。啥时候生队长？我等着请酒啊！哎，好好好，一定一定啊！对于生队长的事儿，郑英海表现的非常云淡风轻，用现在的话，那叫佛系。但我知道他是假佛。后来的几天，他回来的越来越晚，经常十一二点才到家。到家坐下来，就开始用红色的座机打电话。有的时候打的时间实在太长，站在电话机旁太累，就直接把电话搬到床头柜上，躺在床上打。打完一通电话，床头的烟灰缸也差不多满了。跟他打电话那人我也见过，叫做易元斌，是他高中同学，身高一米九呢。那个年代非常少见。他睡在郑英海下铺。后来，易元斌考上了省城的重点大学。易元斌他爸曾经是城里驻扎部队的参谋长，这事儿他们家稍微使点劲儿就好办多了。打完电话以后，郑英海还是睡不着，烟肯定是不离手的。我妈呢会以烟味太重为理由把他赶出卧室，他就只能去堂屋里看电视。黑白电视发出诡异的光，穿过冉冉升起的烟雾。我有时候陪他看一会儿，能清晰的听见烟草声滋啦滋啦。那天午夜的电视台循环播放《滚石》经典音乐现场，郑英海跟着哼唱，不记得歌词的地方呢，他就用哼哼带过。我想，是因为我不够温柔，不能分担你的忧愁，怕你难过，转身就走。啦啦啦啦啦！电视里，陈升一曲，把悲伤留给自己。下面一片人海齐呼：“升哥，升哥！”哎呀，好兆头！嗯。然后，郑银海说完这句话，就回屋睡觉了。他没关电视，也不管在椅子上的我，他根本就不在乎我什么时候睡觉，也从不催促我去睡觉。郑英海享受夜晚，因此他从不利用父权剥夺我的夜晚。一个星期以后，这事儿算是尘埃落定了。易元斌打电话过来，语重心长地说：“大海啊，他一直管郑英海叫大海,大海、啊。易叔叔，爸爸在外面呢。”易元斌听是我的声音，换了一轻快的语气：“小健啊，上次你爸爸来我们家玩，你怎么不来呀？”我明白他是在寒暄，又觉得心累。那么大一人，跟我一小孩都要寒暄。我叔叔，我去帮你叫我爸啊。郑英海在院子里给大枣树培土，一听是易元斌的电话，扔下手里铁锹，一头扎屋里，左手拿起听筒，嗯嗯几声，开始笑。笑得脸都炸了，然后他改用两只手抓着听筒，继续应和：“哎，对对对，哎，是是是，哎呀，不存在的，好，好，好，啊，哎，哎，这方面老爷子说的没错，行，行，行、啊，你帮我问好啊，哎，好嘞。这说的肯定是易元斌他爹那个常年在医院里的胖老头。”五分钟以后，郑英海满脸笑容的挂了电话。看来他如偿所愿了。虽然我不知道生队长意味着什么，但是我发自内心的为他开心。后来我才知道，成年人擅长用狰狞的笑容来掩盖自己的失落。他没有被升队长。稽查队新队长是一个叫做严春喜的知名混混，钱多关系硬。那个时候正式任用的文件还没下来，易元斌提前半个月知道了任用情况，给他打电话报个信儿。这件事的残忍地方在于，在后来的半个月里，大家见到郑英海的第一句话还是会说：“你要生了。”他只能无奈的摆摆手，没谱的事儿，没谱的事儿。任用文件下来正好是周四的上午，中午郑英海回家吃饭。我妈说：“真没生啊。”郑英海点点头，又不耐烦的说：“易元斌都提前半个月通知说生不上去，这还有假呀？这严春喜关系硬就是好啊！得了吧，你们家不也找了关系？没人家找的关系硬，就算不溜丢的。”我妈没说话。又过了一会儿，哎，易元斌叫你晚上去喝酒啊？去他们家呀，他没说，等会儿打个电话问问呗。哎呀，不知道易元斌这小子到底有没有使劲儿啊？下午案例，我跟郑英海去打猎，他今天对兔子没啥兴趣，只打鸟，可能是因为心里有急火吧，明显没有往日沉稳，枪法失常，但枪法失常也架不住开的枪多呀，一下午他打光了一千盒，收获六只鸟。四大两小。天半黑不黑的时候，我们返程。他在路上问我：“你喜欢易叔叔吗？”我联想到今天午饭时的对话，不喜欢。没有什么不喜欢的，人家帮爸爸办事儿，办好了你得感谢人家，办不好你也得念着人家好，不能说人家给你办砸了，你就觉得人家没给你使劲儿。这样不大气啊！我就是不喜欢。我没有想这个、啊，爸爸也没想这个。你晚上去不去易叔叔家吃饭啊？不去，你得去啊！你是爸爸一号监检官。晚上大概七点多，我们回到家，我妈知道郑英海晚上要带着我去易元斌家里吃饭，家里只剩下他跟我姐，母女俩不值得开火，索性就带着我姐去二姨家吃饭了。此时天已经黑了，只剩西边最后一小朵发着光亮的云彩。郑英海骑好摩托车，拔下钥匙准备开门。这个时候，只听一声巨响，从我们家院子里蹦出来一个胖子，落点离郑英海的摩托车不到两米。我还没反应过来，又是一声巨响，又跳出来一个，两个，三个，一共四个人。穿着黑色夹克、工装裤、解放鞋，两个人手里拿着匕首，两个人拿着铁棍跟绳子，眼神淹没在黑夜，只剩一个轮廓。剩下的就是急促的喘息声。那四个人看着我，又看着郑英海，一时僵住，没人说话。十一月秋意正浓，我打了一寒战。我可以确定，我没有在害怕。我是一号先遣官，先遣官不能害怕。过了半分钟，郑英海掏出烟，解决问题的办法果然还是一如既往。郑英海按照这四个人跳墙的次序依次扔过去烟。小健，你过来。我跳下摩托车，跑到郑英海身后。那四个人不置可否。我抱着他的腰，脸贴在他屁股上，伸出一只眼睛看着四个不速之客。第一个跳下来的胖子抽了口烟。本身啊，我们就不是要命来的。哼<笑>，不是要命来的，还带着刀跟绳子呀、啊。奔着要命来的，我还带绳子干什么呀？郑英海不说话，周围的杨树在风里作响。今天我就当是走空了，你就当没碰见我。你家里能砸的我砸了，我得跟人家有个说法。你呢，以后行事也注意点。今天你老婆女儿命大，下次就不好讲了啊！在胖子说到老婆女儿的时候，郑英海右手抓住我肩膀，把我的头按回他屁股后边。我环顾身后的村庄，那个年代乡下没有任何娱乐活动，晚上五点多就吃晚饭，六七点钟整个村子的灯光就熄了。我有点替郑英海担心。行，这样吧，你要动手，你一个也弄不过我们四个；你要不动手，我们就走了。郑英海没说话，胖子点点头，把烟蒂弹飞，然后往后倒退两步，其他三个人跟着他战术撤退。胖子转身，皮夹克发出有质感的摩擦声。站住！四人回头。一根黑色的枪管在夜幕中发着寒光，月亮东升，阴气逼人。我感觉郑英海的声音坚定里带着颤抖。四个人站在原地一动不动，没有表情。郑英海的这支枪显然帮他扭转了局面，一支枪的确打不死四个，但总能打死一两个。而且谁也不想做被打死的那个，局面再次僵直。郑英海把枪端到了肩膀线上。歪着头瞄准胖子，右手食指,指放在了扳机孔里，又和扳机保持一厘米的距离，避免走火。我从未见过他如此端正的瞄准动作。说：“谁让你们来弄我的？”陈七，陈七是稽查队新队长严春喜的表哥，本地出了名的黑社会头目。操你妈的！我以为让了补了，队长我不争了，还搞我是吗？事情已经很明朗了，那你们怎么知道我今天晚上不在家呀？啊！传奇说晚上有人约你吃饭。操他妈的，传奇也没跟我说你他妈有枪啊！郑英海拔已经烧到过滤嘴的烟从嘴里吐出去，最后一嘴烟灰精准地落在了枪管上。叶元斌也知道这件事儿，那我就不知道了。大哥，这事不好说。约你吃饭的人可能知道陈七要做你，也可能不知道。我们只是见了陈七，他说晚上你不在家，让我们把你老婆女儿带过来。要干什么？这、这、这个我不知道，但是不会出事儿，无非给你个教训，吓唬吓唬你。我能被吓唬住吗？嗯？大哥，你有枪，你你说什么都对但，但是也不能太横了，是不是？你有枪，枪能保护你一家人周全吗？你觉得能？我觉得不一定。我觉得这事儿验了吧，你放我们走。我们就跟陈七说没见着你家人，把你家砸了。你今天开枪弄死我们，你也完了。陈七完不完不好说，那何必呢？刀、绳子、钢管、房子，你们滚！四个人齐刷刷扔下东西，没犹豫，然后转身迈开步子，穿过村头小路，消失在了玉米地。只有我知道，郑英海今天打光了所有子弹。他放下那把空膛的气枪，掏出钥匙开大门。家里一片狼藉，电视、收音机、台灯、衣橱，还有他高中运动会的获奖证书，院子里的葡萄架、大水缸无一幸免，只剩一棵叶子落的差不多的大枣树在风里摇摆。郑英海站在卧室。房间里只剩下天花板掉下来的一根电灯线开关，他没说话，又抽烟。爸，这是怎么了？你刚才怕什么呀？我很勇敢，我没害怕。你放屁！你不怕？坐摩托车上都不敢动了。我不喊你，你都不知道跑我旁边来是吗？我不怕。你应该跑的。有的时候跑了还能周旋，不跑只能死。无谓的伤亡是不会被歌颂的，而且你还小，可以跑。爸爸有枪。以后可能还会遇到这种事儿，你能跑就跑，跑不了你就先来我旁边。嗯。郑英海显然很满意，他有一听话的儿子。他摸着黑，凭着直觉找到倒在地上的大衣柜，然后大喝一声，发力掀起一角，咬着牙喊。快来，嗯，把子弹拿拿出来。他用膝盖顶着大衣柜，衣柜跟地面形成一个夹角。我钻进去，拉开第二个抽屉，从里面拿出一盒铅弹。他松手，衣柜发出轰隆一声，再次碰到地上，整个框架彻底细碎郑英海看了看，叹了口气，然后带着我直奔二姨家。路上遇见了步行回家的我妈跟我姐。郑英海把我从车上抱起来。你们三个今天晚上去他二姨家睡，凑合挤一挤。家里出点事儿，我得去办事儿去。怎么啦？你问做什么呀？让你怎么办你就怎么办，带俩孩子睡觉去。我妈不再问，只是拽着我的手把我拉到身边。郑英海调转车头，仿佛又想到了什么。嗯、哎，过来。我妈松开我跟我姐的手，走过去。黑夜里，我看到郑英海的背影显得有一些单薄。他从怀里掏出一把匕首，我一眼认出来那是刚才缴获的战利品。然后他又从蛇皮袋里抓出两只鸟，一大一脚示意我妈抓着翅膀。注意安全。家里最近不太平，这鸟明天煮汤给小孩喝，今晚你们娘仨就先在他二姨家凑合，晚上等我回来再说。说完，郑英海拧下油门，又停下来，脚支着地。如果回不来，你就带着两个孩子回娘家。郑英海，你要是出事了，你老婆孩子怎么办呀？我妈的眼泪唰就下来了。郑英海不说话，松开离合，背影融入了黑夜，只剩下摩托车的声音，在空中回响。郑英海被判了一年。一九九六年，国家通过《枪支管理法》。九七年，郑英海成了本市第一个因为持枪伤人而判刑的人。当晚，他带着枪和鸟去了易元斌家里的小别墅，陈七和严春喜都在。大家表面和气，喝了四五斤白酒。郑英海从别墅走出来的时候是晚上十一点。他跨上摩托车，陈七此时站在别墅二楼的落地窗看着他。郑英海笑了一下，陈七也笑了一下，说：“你路上慢点。”郑英海从背上抽出枪，陈七黑灯瞎火没看见，等看见一只黑管瞄准自己的时候，已经来不及了，大骂一声“我操”，然后就捂着左腿瘫在了栏杆上。郑英海开完一枪以后，没有立刻跑，而是继续瞄准坐在地上的陈七，正要开枪，易元斌打开窗户：“你疯了吗，郑英海？”郑英海没回答，也没开枪。严春喜跑过来，把陈七从窗口拖走。郑英海收起枪，笑了笑，戴上了头盔。他骑着摩托车向西跑，路过火车站，停下来，用车站的公用电话给易元斌打了个电话：“你太冲动了，我不冲动。他欺人太甚，队长我不当了，他要弄我老婆孩子，我他妈今晚应该连你一起弄死。”快自首吧！我打中陈七了吗？陈七死了。郑英海像是被抽了筋儿的猴子，蹲在了地上。陈七当然没死。郑英海挂了电话，去公安局自首。他信了易元斌的话。前妻死了，他必须自首，要不然他老婆孩子的日子不好过。郑银海人到了公安局，枪却没到。他说跑路的时候路过一片洼地，顺手把枪给扔了。二十多个警察于是趟着泥在洼地里找了一星期，也没找到那枪。那年代不像现在，找不到作案工具，案子也好结。考虑到自首情节，给判了一年。九八年十二月，我已经上一年级。那天早上，我妈很早就起来洗漱。换了最干净的衣服，拾到完天还没亮，我妈把我晃醒，说：“你爸今天回来，你跟不跟我去接他？”我说：“去啊。”然后我就睡着了。我妈一看我又睡着了，干脆一个人骑着自行车出了门，奔着城西的第三看守所而去，大概骑了两个小时吧。看我看一眼，把墨让红颜着，守空枕。郑英海回来了，一点变化都没有，仍然是如此的意气风发。他掐着我的胳肢窝，把我举过他头顶，说我变高了。回来之后办的第一件事就是搬家。他说要重新开始一切，一切重新开始。我们搬去了三舅所在的镇上，离原来的村子大概是一百里的路吧。信息不发达的九十年代，这种距离足够重新开始一切了。他租了个小院租了五年，给了五千块，把整个房子从里到外刷了一遍，买了墙纸、吊灯，还在卧室的床头贴了一张号称当时台湾第一美女田丽的泳装照，相当火辣。舅舅呢，把他安排在镇上的粮站工作，周末的时候，他再也没有办法带我去打猎了，只能在家里看看电视、发发呆。有时候，郑英海会在院子里的井沿上翻看他的邮票集，已经被时代浪潮卷走的爱好了。他说：“曾经，差不多十好几年前吧，他读中专，那个时候每个人都集邮。当从送信员的手里接过来自远方的信件时，第一件事就是把精美的邮票给收藏起来。”他说：“那些的时候，我八岁，但我已经能够理解这种情感。”他的很多邮票已经泛黄，我观察到他尤其喜欢泛黄的邮票。他跟我说，邮票会泛黄，记忆不会。后来就找到了新的乐趣，去旁边的高中踢足球。所有的体育运动中，我最讨厌的可能就是足球了。第一是经常几十分钟没有进球，第二可能是因为小时候看到郑英海踢球，场上十几个人，我光是分清他们到底是谁跟谁一队的就花光了所有力气。说起这球场，真正让我印象深刻的不是他在这儿踢球，而是每次踢完球在球场上喝水聊天的时候，他总是喜欢跟一个高中姓王的体育老师摔跤。最初应该是源于踢完球之后闲聊。他说摔跤靠技巧，王老师说在绝对的力量面前不存在什么技巧。王老师肯定是要给力量站边儿的，毕竟他一百九十斤呢，典型的力量型选手。踢球的时候就经常刚分完队他就浑身是汗了，于是周围人拉开场地，郑英海跟王老师练起来。我显然很激动啊。我看到郑英海试探性的进攻了两次，第三次被王老师抓住肩膀。王老师伸出右脚绊住他的左腿，利用杠杆发力，把他绊了一个大踉跄。王老师继续发力，用右手把他往地上摁。他利用腰部力量反抗，但无济于事，憋得满脸通红。在郑英海的肩胛骨被摁得离地大约十厘米的时候，王老师会把郑英海拉起来，像慈悲为怀的佛祖那样终止一场战斗，然后大家笑笑说。还是王老师劲儿大，一次比五就结束，没有人受伤，没有人落井下石的讥讽，但我觉得郑银海特别的难过。他每次被王老师拉起来之后，都会尽快的调整站姿，然后拼命的参与到大家的欢声笑语里，仿佛刚才的失败他压根没放在心上。他把我抱在摩托车的油缸，离开的时候说：“打不过是因为我不行，我技巧还没到家。但是绝对来说，技巧是强于力量的。”后来郑英海多次挑战王老师，均以失败告终，多多少少成为了球场的笑谈。那个时候，我特别替他难过。再后来，他跟王老师过招的时候，我就转身往学校门口走，但我还是忍不住回头看一眼，他到底赢没有？两千年的夏天，一元兵给他找了个活让他帮忙送两箱烟到镇江。这两箱香烟价值好几万，他显得非常兴奋。那时候我三年级，他决定带上我。下午三四点的时候，太阳不灼烧的时候，在加油站给我买了一头盔，然后带着我出发了。这是我第一次走出我生活的城市。我们在国道上飞驰，顶着大红色的云彩。那是一个没有导航的年代。我特别喜欢他在路口停车，然后展开地图，十秒钟之后自信地收起地图的样子，像是一个作战指挥官。我们路过无数无名的村庄，还有很多条看起来应该有很多龙虾的小河。我以为会路过大海、草原、沙漠，但其实都没有。镇江离我们镇子仅仅三百公里，不存在任何的大海、草原或者沙漠，只有渐渐远去的村庄。和熄碎的灯火。晚上九点，我们精准地抵达了连接镇江和扬州的润扬大桥。那个时候，润扬大桥不是现在宏伟壮丽的润扬大桥，而是一条细长的索桥。但是，仍然给了我非常震撼的感觉。在润扬大桥的入桥口，他停车抽了一支烟，然后说：“这是连接镇江到扬州的大桥，本来应该叫做镇扬大桥。”但是扬州人觉得凭什么你把扬州给我镇住了呀？后来中央决定改叫润扬大桥。古代镇江就叫做润州。然后我们上桥，结果遭到了阻拦。工作人员说摩托车不能上桥，他显得很意外，说我上次还骑摩托车过这个桥了呀。工作人员说你上次走运，这次不走运呗。他据理力争几分钟，最后无奈地问。那我怎么过江啊？那人说：“你得等明天坐汽车轮渡过河，摩托车应该八块钱的船票。”郑英海听完嘟囔了一句“操你妈”，工作人员明显听到了这句咒骂，但是没说什么。他应该是判定郑英海这句“操你妈”不是针对他，而是为今夜将在江边度过一夜而恼火。我们上车回头，然后拐进一个路口。五分钟后到了渡轮口，他把车停好，有些内疚。哎、嗯、呀，我们得在这儿过一夜了。没关系啊。你是不是还不知道这条河是什么河吧？不知道。这是长江。我恍然大悟，然后陷入了一种茫然的感动之中。原来这就是长江啊！长江，长江，黄山，黄河，在我心中重千斤。祖国的大好河山像画卷，在我心里铺开。我又想到了大海、草原、沙漠。我们俩沉默了很久。我问他：“那么多水往那边流，那水哪儿来的？怎么那么多呀？是从这片大海流到另一片大海吗？”这应该是青藏高原的雪融化了吧。我听到青藏高原又很感动，仿佛已经置身在拉萨。我想那里得有多少雪能化这么多水啊？这得不停地下大雪才可能化这么多水吧？祖国幅员辽阔，太神奇了。你信不信我能游过去啊？我信，但是你别游。我不会游的，我游过去了，你怎么办啊？我突然就哭了，不过没发出声音，准确的来说应该就是流眼泪了。我在想，对啊，他游过去了，我怎么办呀、啊？晚上我们在渡口收费处的廊檐下躺在他怀里，他靠着墙坐着。我觉得他的姿势肯定很难受，但是他居然很快睡着了。夜里我醒了很多次，因为真的很怕他真的就游过去了。第二天早上五点，我们坐第一班渡轮过河。他靠在摩托车上，手放松地掐着腰，嘴里含着烟。我觉得他比时比刻无比的平静，我从来就没有见过他如此平静。凌晨江面上大雾弥漫，江水打在船上激起了不小的浪花。他撅起嘴，用嘴里的香烟指着远方：“你看。”我循着香烟看过去，一排红色的灯在雾气里闪烁。那就是我们昨天没上去的那个桥。好长啊，还没靠岸。长江真宽，弄不好啊，真的游不过去啊。你别想了，我不会让你游的，我永远不会让你游的。因为我游不过去，是，你游不过去，这么宽的一条河。烟送到以后，我们当天返程。他带我去了一元斌家，我两年都没来过。一元斌说我长高了，说两年没看见我了，非要给我补两年的压岁钱。我没要，他坚持了一会儿也没坚持，然后给了郑英海一千五百块，所谓的跑腿费。郑英海没有拒绝，最后还要留我们吃晚饭。郑英海也不是那么不识眼力劲儿的，婉言的拒绝了。回去路上，郑英海说：“你看，易叔叔还在帮衬着我们家，朋友就是这样，相互帮忙。”你跟我说过，朋友之间不应该谈钱啊。那再教你一个道理：没钱的时候，不应该谈朋友。又过了几年，郑英海慢慢的不去踢球了，摩托车也越来越少骑了。易元斌生了一场大病，在省城的医院，他骑着摩托车一天的时间来回开了700公里。回来之后就腿疼、关节疼，于是骑的更少了。后来易元斌康复了，回来以后把房子都卖了，就留了那套别墅，没事跟老婆孩子出国玩后来直接就把孩子送出国读书了，每年一半的时间在国外陪孩子。江湖上再也没有了易元斌的传说，很多人都不再记得这个男人曾经借着他父亲参谋长的余威，游走在黑白两道之间。钱权双收，一直以来都是当地最为圆润的一座大山。2007年，我高一住校，那一年我身体飞速生长，一年长了十几厘米，身高将近一百五十八公分，体重一百五十斤。我发现自己力量上的优势以后，每天寻衅滋事成了日常。高一基本上已经很少有人跟我比划。我只能跟高二、高三的兄弟在一起比划，闯祸无数，其乐无穷。那天体育课，我们和高二一个班共用一个操场，我看到王胖子，哼，他还在做老师呢。我突然很想跟他过过招，这种想法在十七岁的我的脑子里一闪而过，就再也忘不掉了。我跟大来说：“你信不信我一只手就能整死王胖子？”大来是我的女同桌，因为发育早，胸部大，所以很多男孩叫她“大奶”。苏北话前后鼻韵不分，大家实际上都叫她“大来”。不信，我一时语塞。本来是指望大来能劝劝我，没想到她上来一句“不信”。她要说信还好，她说不信，那我就必须出手了。我起身走到操场边，很多高二的小混混凶神恶煞的看着我。王胖子正在打乒乓球。我走到他身后，拍了拍他肩：“老师，咱俩练练呗。”被一个学生当众挑衅的王胖子，那是怒火中烧：“我弄不死你！”然后立刻伸出右手钳制我肩膀，我向右甩开，然后向前踏一步，做一假动作，他立刻往后一闪，肥硕的身材显得非常滑稽，周围一帮高中生哄堂大笑。我可没分神，跟王胖子逆时针的踏步周旋，寻找机会。他终于按耐不住，往前一个大叉步，抓住我的肩。我发现他只会这一招，跟当年郑英海过招的时候，他使的也是这个。我身体重心往下，然后绕到他身后，抱住他腰，往上发力，左脚一绊，很轻松的就把他放倒在地。他啐了一口：“我操你妈的！”然后跳起来又抓我，我转身就跑，回头大喊：“胖子，你他妈输不起啊！”身后又是一阵哄堂大笑。我知道，我肯定不能在学校待了。就算学校不处理我，王胖子肯定也扒了我皮。我三步跳上围墙，翻了出去。回到家呢，郑英海在睡午觉，我妈在楼上打麻将。我脱掉校服，换上郑英海的衬衫跟工装裤，从他包里拿了五十块钱，还有摩托车钥匙，扬长而去。我用极快的速度在镇上穿梭，不知去哪儿。最后风吹的脸都麻了。下午五点半，我调整方向，转头去了学校。到学校门口，正好放学铃响。一会儿，我就看见大来背着红色书包出了门口。我站在摩托车的脚踏上，挥舞右手：“哎，大来！”大来看到我跑过来，我就说：“王胖子不是我对手吧？”那你现在怎么办呀？老师给你家里打电话了。没事我都回家了，衣服都换了，没看什么，上车，我们去哪儿啊？兜风啊！我们这一次彻底逛遍了整个小镇，法郎街总是很脏的菜市场，还有小老头开的照相馆，镇西的麦田，麦田更西的几百亩的鱼塘。最后车在镇的路口没油了，我想起搬家那年，郑因海就在这里点燃一根烟，等我跟我妈乘坐的货车。我推了一个小时才把车推到加油站，大家花了一百块钱加了油，我们又出发了，去吃了两碗长鱼面。面馆里没什么人，只剩一个快要被油灰熏黑的大吊扇。今天是我生日，你怎么不早说呀？本来也没想说。但是跟你一起过生日挺开心的，嗯，哎，你想喝酒吗？你喝我就可以喝。我去柜台挑了很久，最终选了一瓶三百毫升的白酒。我拿了两个一次性杯，给大来倒了半杯，给自己倒了满杯，正好倒完。大来，我们做两口喝完吧。好。那是我第一次喝白酒，没有想象中的难以下咽，也没有我想象中的容易醉人。我并没有感觉到任何不适，直到走出面馆的时候，腿一软，踉跄了一大步。我甩甩头：“你没事吧？”我，嗯，没事我努力振作起来，骑上摩托车。大来跨上来，手揽着我的腰。这是我第一次意识到女孩子的手可以这样白皙。像是可以被昏黄的路灯光刺透，大来的脸贴在我背上，隔着衬衫，我都能感受到他脸颊的滚烫。我放慢了车速，路灯把我们俩的影子拉得又长又短。初夏的晚风把我解构，此时我似乎能够理解，郑英海站在润阳大桥渡轮上的那一份平静。我想起了陈升的歌：能不能让我陪着你走？既然你说留不住你，无论你在天涯海角，是不是你会想起我？可不可以？彼时，天已经完全黑了，大概夜里十来点钟，我送大来回家，在楼下，我骑着摩托车拥吻了大来。这是我的初吻，我后来一直后悔这件事儿，是我不应该喝酒的。初吻应该伴随着晚风跟清香，白酒的辛辣破坏了一切。你的奶奶真的很大，早点回去吧，注意安全。好、啊，大来转身进了楼道，没有回头看我，这让我有些失望。这些年来，因为小镇经济腾飞，餐饮跟娱乐业发展的红红火火，整个街道灯红酒绿。我缓速穿过街道，几个穿着风骚的女人倚门看着我，我不敢多看，怕她们叫我。在即将驶出这条街道的时候，我看到了一个瘸着左腿的人，一步一颠的迎面走了过来。这人我见过两次，都是郑英海打持枪案商人官司的时候见到的，他叫陈七。看到陈七，我就想起了这些盘踞在城里的势力，黑白势力在觥筹间交错。后来国家严打，反腐方面重锤出击，这些黑道白道都成了旁门左道。严春喜心心念念的稽查队长做了三年就退了，又过两年，上面开始翻案宗，好几宗的贪腐案都跟严春喜里里外外撇不清，到底也没逃过牢狱之灾。易元斌也退了。当年郑英海在他们家开的第一枪，让他那两年收敛不少。又过几年，他爹的一些犬牙死的死，病的病，易元斌更是彻底失去了蹦跶的资本。江湖已经不是那个江湖了。炒房、互联网、刘翔、油价、北京奥运会、世博会这些概念慢慢取代了曾经风靡城镇的丛林生存法则。易元斌生病的时候，曾经给郑英海打了一电话。他说他很轻松，什么都不想管，儿女都是高学历知识分子，他很满足。郑英海听后很从容，没有任何表情。易元斌说：“当年那个稽查队长害了你我，要不然我能早明白这些事儿，弄到最后毁了你的前程，毁了陈奇一条腿，严春喜也进去了。”郑英海说：“有道理。”一元斌退了之后，这些跟着吃饭的小兄弟彻底没了活路。陈七作为其中代表，不学无术，日子自然不好过。我看了一眼陈七，想停车，愣了一下，车已经跑出去十来米，于是干脆没停。擦肩而过的时候，他看了我一眼，没有带任何表情，完全认不出我来。哼，这畜生还真是。计吃不计打呀！当年郑英海就是骑着这摩托车对着他开了一枪，不认识我都无所谓，居然不认识这辆车。我又回头看了一眼陈七，想起那天四个从我们家跳出的男人，还是那把闪亮亮的匕首，还有捍卫了郑英海的一切，也毁灭了他半生的枪杆那杆据说被扔在了池洼地里的枪。二十多个警察找了一星期都没有找到的那个。我加速上了国道。半个小时之后，我抵达一个无人村落，八年没回来了。村子里的人都搬光了，几乎去了镇上或者是市区。四下寂寥，只剩下随风起舞的稻子沙沙作响。我站在摩托车上，松松的翻进围墙，地平的裂缝中生出绿芽屋顶瓦片的缝隙里开出了黄色的花曾经找郑英海办事的人络绎不绝的院子，现在成了野草原。我有一些难过，皮肤上凝结了一层黏黏的霜。院子里的大枣树还是一如既往的葱葱郁郁。我记得郑英海说过，这是爷爷在郑英海出生那年种的。这枣树多大，郑英海就多大。我从院子的背面墙根找到一把锄头，锄头的木把已经烂了，只剩下铁锄头。我开始刨枣树的根。郑英海埋的并不深，这和他老谋深算的猎人本质有一点违和。我接着刨，一个矩形的木盒完全裸露在了月色里。我松松土，把木盒拿出来，他还上了一把锁。我不知道这是什么脑回路。这盒子都从树根被人刨出来了，你上不上锁还有意义吗？我举起锄头砸向锁，锁没坏，木盒倒是砸得稀巴烂。我取出了被塑料纸包裹好几层的枪，这么多年它已经没了光泽，但是沉重的握感还是彰显着它过去的辉煌与荣耀。木盒里还有两盒铅弹，我取出一颗子弹上膛，对着天空放了一枪。枪声在院子里回荡，枪管发出嗡嗡的低鸣，和小时候打野兔子时发出的声音并无二样。我没有任何情绪波动，把枪塞进后背的腰带里，紧了紧腰带，一个助跑，翻了出去。易元斌家大门紧闭，门口跟院里都没停车，他们家养的那只德牧也不在。窗户关着，窗帘拉了起来，完全看不清里面的状况。我绕着别墅跑了三圈，甚至没有找到任何别墅里有人的线索。等了十分钟吧，依然没有任何动静。我仍然没有任何情绪，没有失望，没有气急败坏，默默转头往回走。摩托车被我停在了两公里以外的电线杆下。走出将近一百米，我突然看到一束暗淡的黄光照过来。我的影子落在了前面，操！我赶紧跳进路边的河里，伸着头看别墅里的情况。二楼的灯亮着，窗帘上印着一个人影，来回走了两趟。这人影是易元斌，一米九，没得跑。他佝偻着背，听说上次生了场大病，身体越来越差，也不奇怪。易元斌从高中跟郑英海上下铺的时候就学会了抽烟，后来两人各自成家，在一起吃顿饭要抽三包烟。郑英海要不是戒得早，这俩不得抽得同归于尽，都对不起现代医学了。易元斌又走了两步，然后走到了那个落地窗前。十年前陈七就是倒在这里，这人实属不长记性了，还敢站在这窗口？我从河里慢慢爬上来，慢慢摸过去。差不多有三十米的时候，那个人影突然消失了。然后灯影一闪，窗户里一片漆黑。我愣在原地，不知该往前走还是往后退。这时屋里的人拉开了窗户，打开了窗帘一颗小火花在黑暗中绽放，然后一根烟被点燃了。我直起身子，从后背抽出枪，瞄着窗口的那个红点夏天的夜晚，各种鸟叫蝉鸣，像是与我的呼吸协奏。那个红点一闪一闪的，在一阵着烟雾的热浪中氤氲开。我想，我并不具备一个狙击手的性格。我努力的想要集中精神，但还是无法控制的想起了好多事儿。我想起那年那天的晚上，那四个消失在玉米地的男人，还有严春喜、陈七。想起最多的还是郑英海。想起他举枪的样子，他放下枪的骄傲，他看着长江，他坐在沙发上看电视，他逃命的那个夜晚，他蹲在枣树下埋葬他的武器，他被王胖子摁倒在草坪上，他把我抱在摩托车的油缸上，他曾经认真的跟我说，父子一世，也只是缘分的一种，只要是因缘际会，都要接受，终有尽时。那年在长江边上，他说：“如果我真的游过去，你也不要哭。我也不知道我游过去了你怎么办，但是人生不是都有答案的，不知道怎么办，该办也得办。我终于有一天会游过去，你会理解爸爸的。”别墅里的那个男人突然开始剧烈咳嗽，然后从二楼吐出一口痰。大海啊<咳>，开枪啊！他声音不大，但足够厚重。我没说话。易元斌说：“犹豫就不像你了。当年打陈七多潇洒呀！我到现在也没怪过你。敢在我们家开枪的，你是第一个。”我知道，如果那枪你不开，你不会明白那么多事儿<咳>。听说你戒烟了，好事儿我戒不了，我女儿让我戒，我戒不了，每天夜里偷偷愁。你要打就打吧，事儿就是那么个事儿，你也没想做。陈七让我喊你吃饭，说新任队长任用的事儿，既然已经定了，大家一起吃个饭，喝个酒，杯酒泯恩仇。结果你到了楼下，他才告诉我，他安排人去弄你家人。我想打死他，一想又没下手。钱我挣了，他弄你老婆孩子，我何必过问，惹得一身骚呢？你怪我是没错的。只是我没想到你这会儿才想起来打我，我有点羞，脸很涨。易元斌知道这里有把枪对着他，尚且如此云淡风轻，而我手里拿着一把上了膛的枪，竟然紧张的呼吸困难。咱老哥几个这辈子。就毁在这个狗屁队长上了。我点燃一支烟，窗口那个人看着我，我也看着他。你不像大海啊，一<咳><咳><咳>叔叔，你知道青藏高原到底有多少雪吗？能化成那么多的长江水啊！就把我的悲伤留给自己，你的美丽让你带走。从此以后，我再没有一个朗读者，马晓成。